0: Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Saliendo a libertad. Suena como contradictorio porque salir es como, como venir de una condición. que ir, ir, Salir es como irme. Pero sí. Pero ¿cómo así, pastor? Irme para dónde? no. Salir de la condición que estoy para ir a libertad. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús hizo una obra Grande Jesús hizo una obra costosa Jesús hizo una obra De mucho valor y sufrimiento Que lo celebramos ahora con la cena ¿Para qué? Para llevarnos a libertad No solamente para llevarnos a la vida eterna Porque lo que, Jesús, que Jesucristo hizo fue para llevarnos a la vida eterna Tú tienes Vida eterna si lo crees Tú tienes vida eterna si lo has creído de corazón Y lo has dicho con tu boca ¿Cuántos tienen vida eterna? Ok pero no, no voy a esperar, como decía ahora, lo recordaba Paola. Mientras cantábamos. No vamos a esperar hasta que muramos para vivir la vida eterna. Comencemos a vivir desde ya. Ya podemos vivir la, la vida eterna. No esperemos a llegar al cielo para, para, para vivir el cielo. Si el Señor acercó el cielo a nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. A vosotros, dijo el Señor O sea, Él ha acercado al cielo Entonces, pues, vivámoslo Él ha traído a nosotros libertad Entonces, pues, vivámosla Libertad debe ser nuestra condición Libertad debe ser mi condición La libertad ha sido establecida para nosotros El problema es que no caminamos en ella Ahí está el problema Mira, el enemigo lo primero que quiere hacer es que las personas no tengamos la libertad, pero cuando no le no escapamos y nos metemos con Cristo y recibimos a Cristo y hacemos de Cristo nuestro Señor, entonces él ya toma el plan B y el plan B de él es ok, ya lo perdí, ya es libre, pero mi plan B es que no viva esa libertad. Y eso es lo que trata de hacer el enemigo. Como sea tratar de que nosotros no vivamos la libertad que Cristo trajo para nosotros. Una cosa es una condición y otra cosa es una situación. Dios, una condición es algo permanente. Una situación es algo eventual. Y Dios quiere para nosotros una libertad permanente, que sea mi condición. Ahora, lo que hace el diablo es convertir esa condición en situación a veces son, lo logramos vivir en libertad y otras veces no logramos vivir en libertad. Tenemos que mirar qué necesito yo, qué me puede ayudar a mí a vivir en esa libertad. El medio es Jesús. Pero hay cosas que Él nos ha enseñado y nos ha dado para que nosotros podamos vivir en esa libertad. Y te voy a hablar de una hoy. No es la única, pero te voy a hablar de una hoy. La adoración. La adoración nos lleva a libertad. La adoración me trae a mí a libertad, me saca hacia esa libertad. Y lo digo porque es que lo vemos vemos el ejemplo en la palabra. Ustedes recuerdan cuando Pablo y Silas estaban presos. ¿Qué hicieron? Adoraron al Señor, cantaron. Pasó algo raro. La gente dice, "Ah, eso no fue Dios, fue un terremoto." y manda el terremoto, tan, como tan en el momento, en el instante preciso, se, 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 lo, lo, lo que se daña, es todo lo que estaba rodando, rodeándolos a ellos, y quedan completamente libres, estaban en el, en el calabozo del fondo, en el cepo, en lo más profundo, con grillos, con cadenas, y pueden salir libres, y no pues que, no fue Dios, fue el terremoto, Dios usa sus medios y los trajo a libertad. ¿Por qué? Porque adoraron. Pero no te quiero hablar de eso porque muchas veces se habla de eso para este tema. Y alguna vez ya nosotros lo hemos hablado, pero te voy a hablar de otra situación. A veces nosotros nos encontramos, yo no sé si alguna vez usted está, ha estado ansioso, deprimido, con temor, con pánico, y es como meterse en una cueva. Es como estar en un hoyo. Pobre pastor, lo ha sentido. No, yo no lo he sentido. Pero he escuchado a la gente y le he creído a la gente. Muchas personas cuando ven a alguien con depresión, con ansiedad dicen ¡Ay! ¿Y dónde está la fe? Porque no entendemos lo que se vive. Porque no entendemos la dificultad que está viviendo cada persona cuando está en esos momentos. Pero eso es una forma. El diablo nos mete en cantidad de situaciones para evitar que nosotros vivamos en la libertad. ¿Cómo evita él? Evitar que adoremos. Si el diablo logra evitar que yo adore, él va a evitar que yo viva en completa libertad. Y hay algunas, te, te hablé de la depresión como algo así. ¡Uy, qué horrible la gente que está en depresión! Sí, es horrible. Pero el diablo tiene otras armas. Y nos pone en abundancia. Y si yo tengo abundancia, ay, ¿para qué buscar a Dios? Ya lo tengo todo. ¿Para qué adorar? Mire, y es más, yo no necesito adorar, dice mucha gente, y lo tengo todo. Yo no adoro a Dios porque yo no tengo necesidad. Que lo adoren los que necesitan. Gente ha dicho palabras más temibles. Y han tenido que recoger el fruto de lo que han dicho. Pero vayamos a la palabra. Te voy a hablar de la situación de David. David se mantuvo en esa situación difícil, donde él vio todo oscuro, donde como que se apagó la luz. ¿Y ahora qué hago? Vayamos a, primera, a la primera carta, primera carta, la, el primer libro. No se dice primera de Samuel, se dice primer libro de Samuel, porque no es una carta. Primer libro de Samuel. Y en el capítulo 22, dice, versículo 1. Todavía a mí me gusta que suenen las hojitas cuando uno está leyendo la Biblia. Claro que aquí también la tengo en el... Versículo 20, capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David estaba acongojado, estaba triste, estaba temoroso, temeroso. Tenía un miedo terrible. tenía Como decimos en Colombia, estaba paniqueado. Y fue y se metió a esa cueva. Yo voy y me escondo en esa cueva como sea. Y allá fue y se metió. Y allá estaba escondido. A veces el temor nos mete a nosotros en una cueva. David había sido llamado a ser rey, pero no podía reinar porque ahora estaba metido en una cueva. David había sido llamado a adorar, pero ahorita no podía adorar porque estaba metido en una cueva. David había vencido a golear y ahora ya no podía. Se enfrentó al gigantón ese, más grande que Shaquille y, y así, no gordito. Ay, que no me oiga él, qué pena. Así, preparado para la guerra Y no le tuvo temor Y se enfrentó siendo, siendo un muchachito así De unos 70 Así como nosotros Bueno, como tú, ¿no? como, como los demás Como los normales Y Y él lo acabó Y pudo Porque había estado en adoración Ahora, ¿qué pasaba con David? Ahora David estaba lleno de temor Y se fue ahí Y no solo eso lo más terrible es que se le empezó a juntar la gente que estaba en la misma condición. Y a veces cuando uno está mal como que habla con otro y otro le dice, no digas, no, a mí me pasó peor. No, hermano, mire, tome esto, tome aquello y uno empieza a probar todas las cosas y ninguna le resulta. Y vuelve y llama a la persona, no, no me ha resultado lo mismo. No, a mí me pasó igual, eso no resulta nada, pero sigue adelante. Y otros le dicen a uno, a mí me dio, me dio resultado esto. Y uno lo prueba. Porque cuando uno está muchas veces en esos momentos, nada sale. Y pareciera que ni siquiera Dios escucha. Pero Dios está ahí. Dios está ahí esperando a que tú des la vuelta, lo mires a Él y le digas, Señor, te adoro. Pero nosotros estamos esperando es que Dios venga y nos diga Tómate esta pastillita y se te acaba Y Él está esperando que tú voltees y lo abraces Y le digas Señor te necesito, te adoro, me entrego Y te sueltes en Él No es cuestión de fe Es cuestión de ver a papá De ver a Dios como mi papá Ah pastor pero eso es fe, ah, entonces si sí es cuestión de fe pero no es cuestión de fe cuando decimos, tienes que creer que se te va a quitar esa cosa. No, no es de esa fe. Es de la otra. De la más fácil. De la de verlo a él como papá. Y saber que cuando él está ahí, todo puede cambiar. No solo le pasó a David. Le pasó a Elías. En Primera de Reyes te estoy diciendo todo esto porque nos demos cuenta de que a los grandes de allá de la biblia les pasó no es solamente a nosotros Ay pobrecito yo que me está pasando no a ellos les pasó 19 dice el versículo 1 acá dijo a Jezabel Dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada a todos los profetas Elías indignado por, por la maldad de los profetas de Baal De los profetas del diablo Mató como a 700 A filo de espada Acabó con ellos Acabó con la idolatría Acabó con, con, con todo eso Y entonces Jezabel la bruja mayor Porque era bruja La bruja mayor y hay propagandas en televisión ahora La brujería existe y sigue teniendo valor Y ahora con los cristales Y ahora con los símbolos No te sientas conmigo Ve a la Biblia No te enojes porque diga esto Vea la Biblia. La Biblia lo ha dicho desde el principio. Cuando depositamos nuestra confianza en cualquier cosa que no tenga vida. Ah, pastor, pero tiene energía. Uh -huh. Sigue confiando en eso. Y entonces dijo Elías que había matado a todos esos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, una mujer, una sola. Le dijo... Así me hagan los dioses y aún me, me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, si mañana no te he matado. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres Dios mío mátame porque una mujer me está persiguiendo mató a 700 y ahora una mujer lo amenaza y sale a correr el problema no era que fuera mujer. No se rían los hombres. Es que te ponen una carita así de felicidad. Ay, el pastor va a empezar a hablar de las mujeres. No. Era el tipo de persona que era. Sacerdotisa de Baal. Y lo amenazó. El hombre sale corriendo. Hay tantas veces que vienen cosas amenazantes a nuestras vidas. Hay cosas que nos traen temor, que nos dan pánico, que nos dan miedo. Y corremos, como el caso de Elías, como el caso de David. Elías tuvo que tener un encuentro con el Señor, porque si no muere ahí. El Señor lo alimentó milagrosamente por 40 días, con pan y agua, pero lo alimentó. Y no lo dejó morir. Y lo sacó de esa condición. Y de ahí lo llevó y le dijo Yo te he levantado para que unjas reyes Para que unjas a profetas Y vas a ir y vas a ungir al rey de Siria Y vas a ungir al rey de Israel Y vas a ungir a Eliseo el profeta que te va a suceder Y vas a hacer y cumplir tu propósito Y Elías se levantó de ahí fue y cumplió su propósito Porque tuvo un encuentro con el Señor Y salió de la esclavitud a la libertad ¿Cuál era la libertad? A lo que Dios me llamó Volvamos a David David está en la condición Estamos en 1 Samuel capítulo 22 Primera, primera, no Primer libro de Samuel, capítulo 22 Y dice El versículo 2 Y se juntaron con él todos los afligidos Y todo el que estaba endeudado Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo, y tuvo consigo Como cuatrocientos hombres ¿Y cómo estaban esos hombres? Endeudados Afligidos y en amargura. Qué gran ejército. Cuatrocientos. Yo creo que si ponían música, ponían una, una música así pues de triste, dolorosa. Y ahí estaba David. Y se fue David de allí a mispa, de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Había algo que no perdía David. Y era que él sabía que su vida estaba en las manos de Dios Y él les dijo ¿Qué les dijo? Él les dijo No, le dijo al, al rey Tenme a mi papá y a mi mamá aquí Hasta que se sepa lo que Dios va a hacer conmigo Porque mi destino y mi futuro están en las manos de Dios Asegurémonos que nuestro destino Que nuestro futuro está en las manos de Dios Entreguémosle todo al Señor. Revisemos en quién tengo yo depositada mi confianza. ¿En quién, en, quién yo, ¿En quién yo creo? ¿Creo en Dios o Dios solamente es un medio para lograr lo que yo quiero? ¿Tengo comunión con Él o sencillamente creo en Él porque estoy en una batalla de que no sé si creer o no creer? Quizás no era lo que venías a escuchar. Quizás venías a escuchar algo que te animara y te quiero animar. Dios te saca de esa condición, pero necesitas darle el primer lugar. Y a veces tenemos una cantidad de cosas que tienen el primer lugar. Obviamente no nos gusta que nos digan que estamos mal, que estamos en un error, que estamos haciendo lo incorrecto. Obviamente no nos gusta que nos digan que estoy equivocado. Me molesta Pues sí, somos humanos Y nos molesta eso Pero pregúntate a ti mismo qué lugar tiene Dios en tu vida Porque cuando digo que Debemos adorar a Dios Adorar es darle El primer lugar Adorar es que Mi vida dependa de Él Adorar es que la primera puerta que yo to te Toco sea Él Adorar es que yo no necesito ningún intermediario para venir a él Adorar es que yo no necesito ninguna otra cosa Tú me bastas Tú eres suficiente para mí Eso es adorar Entonces no te enojes si yo te estoy diciendo Que quizás tú te estás teniendo algunas otras cosas para ayudarte Porque todo lo que tú tengas para ayudarte Le quita lugar a Dios en tu vida Estamos aquí viendo a David en la cueva de Adulam. Pero sigamos. Dice el versículo 3, hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Dice el 4, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. ¿Cuál era el lugar fuerte? La tribu de Adulam. ¿Por qué era lugar fuerte? Eso significaba. Y era donde la gente se escondía para tomar fuerza. Y yo te quiero decir. Nosotros no necesitamos ninguna cueva. Como un lugar fuerte para tomar fuerza. Nosotros necesitamos su presencia. Es ahí donde nosotros tomamos fuerza. En su presencia. La pregunta es. David y fue y se escondió en la cueva de Adulam. La pregunta es. ¿En qué cueva te escondes tú? Todo aquello que yo tome para reemplazar a Dios. Todo aquello de lo que yo saque, tranquilidad y paz para reemplazar a Dios. Es tu cueva. ¿Y qué le dijo el profeta David? Sal de ese lugar fuerte y, ate, y anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino a él al bosque de Jared. Él salió de esa cueva. Si David desobedece, no hubiera sido rey nunca. Hay cosas que Dios tiene para ti. Si Elías desobedece, no hubiera cumplido su propósito nunca. Hay cosas que Dios tiene para ti. Pero si nosotros no tomamos la decisión correcta de dejar lo que tengamos que dejar, de salir de la cueva, aquello en lo que el cual yo me refugio, aquello en lo cual yo me escondo, y que no es Dios no vamos a ver el propósito. ¿En qué construyamos juntos, ayúdame? ¿En qué uno se esconde? Ayúdame. Trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo da dinero. En realidad no es en el trabajo. Es en el dinero. Vamos al trabajo porque me pagan. ¿O cuántos de ustedes irían a trabajar aunque no le pagaran? No, no vamos. Entonces, en el el, el realidad no es el trabajo, es el dinero que me da el trabajo. Y si me ofrecen más trabajo, más dinero. Conceptos que nos... Van llenando y nos construyen una, una gran cueva en la cual yo me refugio y me escondo. Y si alguien no me dice, hey, sal de la cueva y confía en Dios. Ve, sal de la cueva y agárrate de Él. Adórale. Adórale. Él es fiel. Él es justo. Hay cosas hermosas que nosotros vemos. ¿Sabes qué pasó en esa cueva? En esa cueva, creo que no, no les mandé el, el, el texto. David compuso el Salmo 108. ¿Por qué salió él de la cueva? Porque adoró. Y dice el versículo 1 mi, mi corazón está dispuesto Dios Cantaré y entonaré salmos Esta es mi gloria ¿Cuál es mi gloria? ¿Qué es, ¿Cuál es mi dependencia? ¿Qué es aquello que me, llena, que me llena? Adorarte Dios David quizás recordó Que él había tomado fuerza para derrotar a, a Goliat Adorando a Dios Cuando era pastor de ovejas Cantándole Componiéndole música a Dios Entregando su vida, su corazón, todo su ser a Dios Ahora parece que él lo recordó Ahora parece que él lo entendió Y ahora él está en la cueva de Adulán Y entonces dice canta, cantaré Despiértate salterio y arpa Despertaré al alba Te alabaré oh Jehová entre los pueblos A ti cantaré salmos entre las naciones ¿Por qué dice despiértate? Porque parece que había estado dormido su instrumento porque parece que él había dejado de adorar a Dios Según esto, él como que había dejado de adorar Porque ido hey, hey, despiértate Instrumento que necesito adorar al Señor Porque yo no voy a seguir en esta cueva Yo no voy a seguir acá, yo tengo que salir a libertad Y él sabía Que la forma de salir a libertad era la adoración No hay otra Es entregarnos por completo a Dios No hay otra, es sacar cosas Que me impiden entregarme por completo a Dios Cosas en las cuales yo confío Más que en Dios tengo que dejarlas, tengo que apartarlas, porque es la manera de decirle, tú eres mi Dios. Tú eres el que me da sosiego, el que me da paz, el que me da tranquilidad. Porque muchas veces buscamos otras cosas. Qué fácil es buscar otras cosas, qué difícil es renunciar a esas cosas y decirle, Dios, yo voy por ti, porque decido y por ti. Y entonces ahí salimos a libertad. Adorar, adorar, adorar Entrega, disposición Que Él tenga el primer lugar Que Él tenga el único lugar Que Él sea lo que me sacia Que en Él encuentro soporte Nos duele, nos enoja Cuando nos dicen que tenemos otras cosas En las cuales confiamos Pero es la verdad Y si te enoja, perdóname pero haz algo Porque el mismo hecho que te enoje Te está diciendo ¿Mm? Estás muy agarrado de eso Porque te dolió No, yo no estoy agarrado de Porque te duele No, es que yo no confío en eso Entonces, ¿por qué te pones así? Porque te da Trasquiña Piquiña es Rasquiñas cuando me rasco, piquiñas cuando me pica. Bueno, vayamos hoy y digámosle al Señor, Señor te doy el primer lugar. Quiere salir a libertad, quiere vivir en libertad. Tienes que confiar en Él. Rompe la cuerda. Otra vez, Pastor, yo sé que mi esposa me va a decir, no, no estaba acá, pero mi esposa me va a decir, otra vez ese ejemplito, te voy a dar otra vez el ejemplito. El, el alpinista Iba por la montaña Iba por la montaña al, 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 Por la nieve pues escalando Y van amarrando sus cuerdas Y, y, amarra, y amarra y amarra Y de pronto se viene una avalancha Y él empieza a rodar Ya se estaba atardeciendo Ya iba a ser de noche Y él queda colgado de la cuerda Y se queda así como pues De los golpes como medio privado cuando despierta está de noche, está todo oscuro, colgaba la cuerda y no toca nada. Dios mío, ayúdame. Y una voz le dice, saca tu navaja, saca tu navaja, saca tu navaja y rompe la cuerda. No, ¿a dónde voy a ir a dar? No, yo no suelto mi cuerda. Yo no suelto mi cuerda porque yo no sé qué tan alto estoy, me mato. No suelto mi cuerda y ese frío que hacía ahí. Y yo no suelto mi cuerda. Y eso otra vez, tres veces la voz le dijo, sácate una navaja, sácate una navaja y corta la cuerda. Lo fueron a buscar y lo encontraron muerto, congelado, colgando a un metro del piso. ¿Qué pasó? Siguió confiando en su cuerda. Cuando Dios le dijo... Corta la cuerda, Qué difícil es cortar la cuerda de la que me ha aferrado, cosas en las cuales he confiado, la cueva en la cual me he metido, la cueva que yo mismo he construido, todo aquello en lo que yo confío y he estudiado de eso y he leído de eso y me he empapado de eso y yo sé mucho de eso, esa es tu cueva, pero algún día, ojalá sea hoy, vas a tener que romper la cuerda Algún día vas a tener que salir de la cueva y vas a tener que reconocer que Dios te basta. Que Dios es todo lo que necesitamos y no cualquier Dios. Jesús, el que hizo algo por ti, el que murió por ti. Esa cueva no ha hecho nada por ti, esa cuerda no ha hecho nada por ti. Jesús pagó un precio alto por tu vida. Pero tú decides Si le adoras Vas a libertad Si no Está bien Señor Ayúdanos Padre Celestial A poder confiar en ti Señor A cortar la cuerda A salir de la cueva Como Samuel Perdón como David a tener un encuentro contigo como Elías Hombres grandes Pero que estuvieron huyendo Por temor, por pánico Por situaciones, por circunstancias Señor ayúdanos Padre Celestial A poder confiar en ti, a adorarte A darte el primer lugar Que aprendamos a estar dispuestos a adorar Que quizás hoy nos pase como le pasó a David que tuvo que despertar en Él El volverte a adorar Despertar Señor El darte el primer lugar Despertar Señor El saber que tenemos que buscarte Que tenemos que depender verdaderamente de Ti Y no depender de nada más Poderle decir nosotros hoy al Señor Señor Renuncio a todo aquello en lo que he confiado a todo aquello en lo que me he capacitado A todo aquello en lo que he leído A todo aquello de lo que me he empapado Y que le he dado el primer lugar Que le podamos decir Señor Yo te lo entrego Que le podamos decir Señor yo confío en ti Dios te está esperando Dios te trajo con un propósito De confrontarnos De decirnos aquello que no está bien aquello que no está correcto y aquello que tiene que cambiar Padre Celestial ayúdanos Señor ayúdanos Dios Jesucristo hoy te recibo como mi Señor y mi único Salvador recibo la vida eterna como un regalo y te doy gracias Señor con tu presencia enséñame a adorarte en tu nombre Jesús Dios les bendiga si alguno de ustedes tiene alguna necesidad de oración por favor pase aquí al frente aquí van a haber personas dispuestas para orar por usted si usted necesita ayuda estamos para ayudarle si usted tiene preguntas si usted quiere discutir temas en sanas discusiones estamos para ayudarte. le damos la gloria al Señor que la paz sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.